3: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и
0: Юлиана Шкагалы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем сегодня, 5 сентября. В Латвии начались масштабные военные учения на 2023. В них примут участие около половиной тысяч человек. Подготовка к ним шла почти год. Сегодня в эфире программа «Домская площадь» был командующий национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниндж, и мы представим вам его комментарий по поводу этих учений.
3: Ну, а затем поговорим об экзаменах по латышскому языку для граждан России. Сегодня Государственный центр содержания образования опубликовал статистику, согласно которой большинство граждан России 61% экзамен не сдали с первого раза. Кроме того, на экзамен по госязыку зарегистрировалось больше граждан, чем фактически на него явилось. Почему у людей возникают трудности с сдачи этого экзамена, учитывая, что для этого им необходимо сдать экзамен на самую низкую категорию. А два. Сегодня эту тему мы обсудим с человеком, который общался с этими людьми и организовывал курсы латышского языка как раз для граждан России.
0: Затем поговорим о ситуации в сфере здравоохранения. Правительство Латвии выделило более 41 миллиона евро на устранение чрезвычайной ситуации в здравоохранении и обеспечение непрерывности услуг. Эта новость пришла на фоне сообщения о том, что ряд больниц сталкиваются с очень серьезными ограничениями. В частности, долгов пилская региональная больница говорила, что ей требуется более 7 миллионов евро, чтобы закончить этот год без долгов. Иначе просто может быть начаться прерывание в оказании определенной части услуг. И сегодня мы связываемся с главным врачом Долговпилской региональной больницы и установим у него, насколько тех средств, которые выделяются, хватит больнице.
3: Тем временем политические партии продолжают отделить сферы ответственности в новом правительстве. И, как сегодня заявила кандидата на пост премьер-министра Эвика Силания, конфликтов по этому поводу в принципе нет. Кроме того, некоторые СМИ сегодня опубликовали, ну, такой неофициальный план, как могут распределиться эти сферы ответственности в новом правительстве. Сегодня более Подробно мы эту тему будем обсуждать с политологом Илгой Крейтуса. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице lr лв на платформе Russel.SM.LV, в Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russel.SM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Программа подробностей о Латвийском радио 4. Сегодня в Латвии начались масштабные военные учения НАМА с 2023. Они продлятся до 2 октября. Ну, надо сказать, что эти учения проходят в Латвии ежегодно, но в этом году внимание к ней особое из-за понятной геополитической ситуации. Известно, что подготовка к нынешним учениям шла практически год.
3: Восемь с половиной тысяч участников и в том числе союзники, которые находятся на территории нашей страны. О том, собственно, как эти учения будут проходить. Сегодня в программе «Домская площадь» рассказал командующий национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калнындж. И также он прокомментировал еще некоторые моменты. Ну вот, например, недавнюю атаку дронов на Псковский аэропорт. вот который Как это вообще, собственно, вот Латвия теоретически готова к таким ситуациям. И также вот масштабную кибератаку, которую накануне тоже мы наблюдали в Латвии на разные государственные учреждения. Ну, давайте послушаем uh, интервью с Леонидом Калнышем, которое он дал нашей коллеге Анастасии Ружанской.
1: Что собой будет представлять формат этих
4: учений?
2: «Учение из – это традиционная проверка боеготовности наших вооруженных сил для защиты латвийского государства. Мы тренируем и командование, и отряды, и индивидуально каждого военнослужащего». Эти учения проходят под знаком всеобъемлющей защиты государства. Это означает, что учения охватывают не только военнослужащих Латвии и находящихся здесь союзников, но и различные государственные структуры, предпринимателей, чье участие необходимо для выполнения наших задач, и самоуправления. Можно сказать, что все латвийское общество в какой-то мере будет задействовано в этих учениях.
4: В
1: каких регионов коснутся эти учения, но собственно, где они будут
2: проходить. Несмотря на то, что у нас уже проходили своего рода подготовительные учения, которые в основном охватывали восточный регион, учения НАМА из 2023 будут проходить по всей Латвии. Мы не будем ориентироваться только на какой-то один регион. Активность мы будем наблюдать и в Курземе, и в Риге, и в других городах. Военная техника будет перемещаться по дорогам нашей страны. Различные действия будут и на полигонах. Там будут выполняться задачи, связанные со стрельбами. Ну а в воздухе будут появляться вертолеты и самолеты.
1: Вы сказали, что будут в том числе задействованы и частные, и предприятия самоуправлений. Что это значит?
2: Ну, пошел дайбам ядренный соус. Самоуправления должны тренировать свои способности, связанные с обеспечением жизненно важных процессов в кризисных ситуациях, поскольку вооруженные силы этим заниматься не будут. Самоуправления организуют поддержку для жителей, эвакуацию, все вопросы, связанные с медициной, водой, коммунальными услугами, тушениями пожаров и так далее. То есть объем работ для самоуправлений огромный. В мирное время мы это называем гражданской защитой. Что касается частного сектора, то ни одна страна не может выполнить военные задачи, не получив поддержку от гражданской экономики и индустрии. Это означает, что мы будем тренировать частные структуры для выполнения различных задач. Например, в случае мобилизации доставить какие-то товары, переместить нашу военную технику. Такого рода проверки необходимы, чтобы мы тренировали и себя, и структуры, необходимые для того, чтобы в государстве все функционировало.
1: Эти частные компании, вот в случае часа X, они сами должны подать заявку на участие или они уже становятся как военно
2: в такой ситуации. Мы уже в мирное время все это готовим. Это предусмотрено и в законе о мобилизации. Так что эти частные компании уже знают, какие задачи перед ними стоят в случае конфликта. Мы заключаем с ними договоры об их действиях в случае конфликта. Но, конечно же, сейчас мы говорим о мирном времени. А вовлеченность этих компаний финансово компенсируется. Они информированы о своих задачах и в случае наступления часа «Х» они их выполнят.
1: Хочется поговорить еще об одной такой актуальной э, ситуации э, в связи с тем, что э, буквально совсем недавно практически у границы нашей страны, в 70 километрах от э, латвийской границы в Псковской области была достаточно серьезная атака дронов. Вот э, хочется спросить, э, готова ли Латвия к э, к таким рискам, если у нас э, дроны и, ну, собственно, потенциал к отражению такого рода
4: атак.
2: Мы ежедневно контролируем все воздушное пространство Латвии при помощи специфических систем противовоздушной обороны и систем раннего оповещения. Кроме того, у нас при помощи очень сильных систем защищены все объекты критической инфраструктуры. У нас есть средства противодействия, которые позволяют максимально исключить подобные ситуации. Однако нужно отметить, что если бы такие действия были совершены против Латвии, то это сразу же означало бы начало конфликта, и сразу же был бы задействован наш государственный оперативный план защиты Латвии. В рамках этого плана на самом высоком уровне были бы задействованы все системы кинетического оружия, чтобы можно было полностью исключить возникновение повышенного риска для экономики гражданского населения и объектов. Вчера очень многие институции государственных
1: в том числе институции Латвии, подверглись кибератакам, которые в нашей стране, к сожалению, происходят, но вчера она была достаточно такая серьезная и масштабная, и мы знаем, что многие учреждения от нее а, частично, но все-таки серьезно пострадали. Вот а, хочется у вас спросить, а, как вы пережили, как ваше ведомство пережило эту атаку, и, а, скажем, насколько это вообще серьезный урон может нанести непосредственно вот, вооруженным силам?
2: И вместо глобального по пожалуйста... Если мы глобально посмотрим на защиту государства от кибератак, то должен сказать, что в мирное время такие кибератаки достаточно опасны. Они могут парализовать различные функции, например, банковскую систему, систему здравоохранения. Это те системы, где в основном используется цифровое управление. Что касается вооруженных сил и обороны государства, то у нас имеется многоуровневая защита против любых кибератак, у нас есть скрытые системы управления. Это означает, что если кибератака будет совершена на наши открытые системы, то работа не прекратится, и мы продолжим выполнять свои задачи. В целом, я могу информировать радиослушателей, что ежедневно осуществляется более 20 тысяч кибератак на различные домашние страницы и цифровые платформы в Латвии. Мы справляемся с этим достаточно успешно. Этим занимаются и военные структуры, и црт -ЛВ. Эти атаки, как таковые, являются достаточно большим вызовом для любой страны. Латвия с этим пока достаточно успешно справляется. Мы подготовлены, у нас есть специалисты высшего класса, и мы достаточно часто обновляем свои системы защиты против различных вирусов.
4: Сауса айсардзейбс систем спрета вирусы.
1: Где можно следить за самой актуальной информацией по поводу проходящих учений и, может быть, тоже в том числе ответить на вопрос, насколько уже ну готово наше общество? Мы помним, что были такие истории, когда люди завис Видев учения, не зная, что это учения да, были напуганы, когда они проходили, например, в центре Риги, вот, где можно узнать информацию, может быть, для того, чтобы быть подготовленным и очень сильно не
2: пугаться. Самое популярное место ⁇ это социальные сети, Facebook, Instagram. Любой житель Латвии может в любую секунду получить там информацию. Помимо этого, наши центральные СМИ, в том числе радио. Ну и самоуправление информирует своих жителей локально, в местных газетах и объявлениях. Информацию об учениях в последние годы мы распространяем очень активно. Сейчас учения для жителей уже не становятся таким большим сюрпризом, как это было 3-4 года назад, когда в Риге появился военный в форме, и это вызвало огромный ажиотаж. В этом году режане с пониманием отнесутся ко всем активностям. Да и в принципе по всей стране общество это воспринимает с пониманием. Мы тренируемся, чтобы жители Латвии чувствовали себя в безопасности, чтобы у жителей Латвии было более позитивное отношение к своему будущему, что их дети и семьи, там ей
4: будут жить в безопасности.
3: Леонид Калнич, командующий национальными вооруженными силами Латвии, сегодня дал интервью Латвийскому радио 4 как раз на тему масштабных военных учений, которые начались в Латвии, нам из 2023. Ну, так что вот вы слышали, во всех городах, на территории всей страны можно увидеть и военную технику, на полигонах будут слышны выстрелы, в небе мы будем наблюдать вертолеты, самолеты, пугаться не стоит, это военные учения.
0: Ну, надо сказать, что сегодня еще. На эту тему была, на схожую тему была новость. Министр обороны Инара Муднец представил обновленную концепцию государственной обороны. И в частности там довольно много было сказано о том, какими дополнительными э, методами может быть защищена восточная граница Латвии. Там в частности могут быть поставлены такие физические метро, меры, как противотанковые мины и другие какие-то э, объекты, которые будут э, препятствовать проникновению в случае какого-то кризиса. В общем, понятно, что ситуация сейчас э, геополитическая в том числе на восточной границе Латвии очень напряженная. В этой связи те учения, которые проходят, понятно, что более чем обоснованы.
3: Но говоря об этой обновленной концепции государственной обороны, еще стоит отметить вот те риски, которые в ней фигурируют. Но вот в частности там сказано, что количество российских вооруженных сил недалеко с границы Латвии может вернуться к довоенному уровню примерно вот в течение ближайших пяти дней. Нет лет, да, лет, простите. Кроме того, там сказано, что Россия в краткосрочной перспективе продолжит использовать инструменты гибридной войны для того, чтобы ослабить западные страны и ну, внести раскол. Кроме того, продолжится информационная война, в том числе и против Латвии, вырастет количество кибератак и, и также их интенсивность. И, кроме того, в этой обновленной концепции говорится, что угрозу для безопасности Латвии а, может представлять а, ну, а, такое вот внезапное военное нападение России для того чтобы захватить какую-то территорию и после чего а, могут последовать со стороны России угрозы применения а, ядерного оружия для того чтобы а, таким образом ну, а, а, предостеречь НАТО как бы в, помогать Латвии в этой ситуации. Но вот это вот то, о чем говорится в этой концепции. Завтра, кстати, в программе «Домская площадь» э, всю эту тему с угрозами прокомментирует бывший министр обороны нашей страны Артис Пабрикс.
0: Ну, в общем, да, достаточно такая Тревожная и серьезная ситуация Со всем этим складывается Кто-то может подумать, что это все такие страшилки Ну, вот, например, служба безопасности Германии Сегодня сообщила, что Гибридные угрозы со стороны России Многократно возросли, они, в отличие от Латвии Не заблокировали все пропагандистские ресурсы Теперь Германия не знает, что делать С распространением пропаганды Которая стала чрезвычайно агрессивной И занимает такую, в общем, уже роль В общественном пространстве, что непонятно Как, в общем-то, от нее избавиться
3: но ну, а мы идем дальше.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Поговорим теперь об экзаменах на знание латышского языка для граждан России, которые ранее имели статус гражданина или не гражданина Латвии, но позднее от этого статуса отказались, получили российский паспорт и оформили постоянный вид на жительство в Латвии. Им, напомним, согласно поправок к эмиграционному закону, который были приняты в сентябре прошлого года, было необходимо до начала, собственно, сентября этого года подтвердить свое знание латышского языка на уровень не ниже А2.
3: Но не всем это удалось, как сегодня сообщила Государственный центр Центр содержания образования большинство граждан России 61% экзамен с первого раза не сдали. Кроме того, на экзамен зарегистрировалось больше граждан России, чем фактически на него явилось. Но, кстати, стоит отметить, что действующая редакция закона об иммиграции предусматривает, что срок действия, действия постоянного ВНЖ, выданного гражданам России, стекает в сентябре этого года. И чтобы жить Этим людям в Латвии на законах основаниях им необходимо подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза. Как раз для этого нужно подтвердить наличие финансовых ресурсов и знание государственного языка на уровень А2. Напомним, что в последний момент Министерство внутренних дел решило внести поправки в этот закон. Они предусматривали бы для проживающих в Латвии граждан России еще два года, в течение которых они могут могут сдать экзамен. Но, тем не менее, ни в коем случае нельзя расслабляться, поскольку те люди, которые до 1 сентября не сделали ничего, они фактически уже сейчас находятся на территории нашей страны незаконно. Ну и, собственно, вот те поправки, которые МВД предложила, их сегодня начали рассматривать в комиссии Сейма по обороне. В каком виде их в результате примут, мы пока еще не знаем.
0: Но пока мы хотим поговорить вот о чем. Вот цифра 61%. Чуть больше, чем половина тех, кто пытался сдать экзамен по латышскому языку на уровень А2. Это второй из уровней, на который экзамен, в принципе, можно сдать. Всего их 6. Он считается, на самом деле, достаточно низким. По крайней мере, так принято об этом говорить. Более 60% не смогли это сделать. В чем проблема? Может быть, очень сложный все-таки экзамен, несмотря на то, как говорят. Или есть какие-то проблемы с методологией. Есть еще какие-то сложности. Для того, чтобы на все эти вопросы ответ получить Мы обратились к человеку, который организует курсы латышского языка. И в частности, он организовал курсы для тех россиян, которые должны были сдать экзамен на уровень А2, вот как раз в соответствии с поправками к этому закону. Вот что сказал нам Илья Козин. Более 60% граждан России, которые должны были сдать экзамен по языку на уровень А2, не смогли это сделать. Для вас насколько эта цифра стала удивительной?
5: Честно говоря, я ожидал, что будет примерно так. Я не претендую сейчас на какую-то объективную оценку реальной ситуации, поскольку я работаю с теми людьми, с кем я работаю, могу судить только по ним. И есть определенные вещи, которые я вижу. И я вижу в том числе, что люди, которые в основном к нам приходят, им, на мой взгляд, сложнее освоить язык, чем людям, ну, скажем, в другом возрасте. И здесь, наверное, даже не в возрасте все дело. В каких-то случаях это может ну, влиять на процесс осва... освоения языка, но мне кажется, что гораздо важнее – это языковая среда. Язык можно и возможно выучить качественно, только если вокруг человек этот язык всегда слышит, он пытается на нем говорить, регулярно видит ну, на нем текст и, и пытается его прочесть. И дело в том, что у многих граждан России – здесь, в Латвии, доступа, полноценного, я подчеркиваю, доступа к языковой среде нет. Что я этим имею в виду? Да, конечно, у них есть доступ к телевидению, к радио, к газетам и так далее. Но э, вот этот недостающий элемент – это общение с живыми людьми, с носителями латышского языка. Что нам говорят наши ученики? Э, даже в той ситуации, когда они пытаются заговорить с носителями языка на латышском, и, ну, хоть как-то продолжать разговор на латышском, ощущая их трудности, люди, как правило, переходят на русский язык. И это является очень большой проблемой. Ну и плюс, обычно граждане России, которые посещают подобные языковые курсы, как мне показывает мой опыт, они уже изначально находятся в таком своем русскоязычном пузыре, который просто не пересекается с вот этой латышской средой. И в этом самая большая проблема. Это и объясняет в сущности, почему такой процент тех, кто не сдает, кого что-то не получается, потому что не хватает языковой среды. Чтобы освоить успешный язык, Но ну, недостаточно только ходить там два-три раза в неделю на занятия по латышскому или участвовать в разговорном клубе. Язык постоянно нужно слышать, видеть, и он должен поглощать полностью.
0: Но вообще говорят ну, вот обычно, что не уровень будет. А2 он, не, ну, такой, недостаточно, скажем так, серьезный, и, ну, по крайней мере, раньше считалось, что э, уровень А2, ну, довольно простой для того, чтобы его освоить или а, буквально вот чуть ли не все. Это не так, на ваш взгляд?
5: На мой взгляд, судить а, о языковых уровнях... В таких простых категориях, это очень неправильно, и я с этим категорически не согласен. Я это говорю сознанием дела, потому что свою жизнь я выучил на определенном уровне свободным выучил два иностранных языка, начал учить третий, латышский я не считаю, потому что для меня это как русский, ну, два родных языка в общем. Но это все очень индивидуально. Для кого-то уровень А2 — это действительно легко и просто. Обычно это история тех людей, которые уже до этого освоили один- два или даже больше языков, для них, понимаете, их мозг привык учить языки, они к этому предрасположены. Для человека, ну, языки для которого никогда не было его сильной стороной, выучить язык, даже новый язык, даже на уровень А2, это будет сложно. Ну и тем более надо понимать, что латышский от их родного русского, он сильно отличается. Еще, что мне не нравится в этом аргументе, который звучит в последнее время публично довольно часто, что уровень А2, дескать, это такая легкотня, всего лишь 100 слов выучит и сдашь экзамен. Нет, это далеко не так, потому что это не слов. Это больше Но ну и плюс там даже на уровне А2 идет, ну, скажем так, довольно серьезная грамматика. Надо реально много времени уделять на то, чтобы осознать и осмыслить некоторые вещи. Я уже сейчас не говорю о практике. да Она должна еще больше времени занимать. Если мы посмотрим на жизнь этих людей, к которым относятся изменения, которые сейчас должны сдавать экзамен, но ну, мы понимаем, что не у всех есть 8 часов в день сейчас учить язык. Хотя я считаю, что ну, чтобы успешно его выучить даже на уровень А2, ежедневно надо уделять много часов
0: этому. Мы вот сейчас видим, что правительство оно намерено пойти навстречу. По крайней мере, обсуждаются какие-то поправки к поправкам, которые позволят тем, кто не сдал язык, продлить свой юридический статус в Латвии. Но, тем не менее, рано или поздно всем этим людям все-таки, вероятно, предстоит столкнуться с тем, что они должны будут продемонстрировать этот э, статус А2. Каковы прогнозы ваши? Они вообще не смогут это сделать или возможно нужно что-то в этих требованиях изменить к ним как вы думаете
5: я воздержусь сейчас от любых прогнозов я правда как говорится не ванга я не могу взглянуть в будущее но что касается требований нынешних то я считаю что там есть место для того чтобы справедливо их изменить и сейчас ну вот есть предложения они публично звучат например снижение возраста значит, по достижению которого либо только устный экзамен, либо вообще человек освобождается от экзамена. И я думаю, ну, вот это, это лучше, эти улучшения, это лучше, чем ничего, скажем так.
0: Илья Козин, организатор курсов латышского языка, высказал свою точку зрения по поводу того, в чем причина, из-за чего для большинства, более чем для 60% граждан России, которые пришли сдавать экзамен на Уровень А2 платышскому языку. Эта задача оказалась непосильной.
3: Кстати, завтра в программе Домская площадь выйдет большое интервью с президентом нашей страны Эдгарсом Ренкевичцем. Наш коллега Андрей Хуторов взял это интервью. И там в том числе идет речь об этом миграционном законе и о самих гражданах России, которые проживают здесь. Так что завтра утром присоединяйтесь к программе Домская площадь. Ну а мы идем дальше. Мы уже сообщали вам о той ситуации, которая сейчас возникла в латвийских больницах. Глава общества больниц Евгений Каллес некоторое время назад и в нашем эфире говорил, что медучреждением до конца года не хватает 76 миллионов евро. Сегодня тревожная информация пришла из Даугубилской региональной больницы. В частности, вот сообщалось, что уже через два месяца, возможно, больнице придется существенно сократить оказание услуг. Одной только Даугу в Пиловской больнице не хватает более 7,5 миллионов евро. Но вот буквально к концу рабочего дня пришло сообщение из правительства. Правительство выделило более 41 миллиона евро на устранение чрезвычайной ситуации в здравоохранении и обеспечение непрерывности услуг.
0: И теперь с нами на прямой телефонной связи руководитель Даугу в региональной больнице Григорий Семенов. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вопрос, наверное, первый, который касается вот этих вот средств, которые выделило государство. Решат ли они угу. проблемы ваши?
6: Ну, понятно, конечно, что в данной ситуации любые дополнительные средства – это благо, и возможность выиграть какое-то дополнительное время для принятия, возможно, более каких-то стратегических решений, уже не говоря о том, что в любом случае, понимая, что уже исход, допустим, определенный, принятие непопулярных решений неизбежно, у нас будет время как бы передисклоцироваться, да, чтобы принять и как бы, подготовиться к этим внутренним решениям неизбежным. Но главное суть в любом случае. Дополнительные средства выделены. Это то, чем, чего мы просили, то, к чему мы шли, то, о чем, что нам обещали, начиная с апреля, мая, июня. Июля, и так каждый месяц, подразумевая какие-то дополнительные обсчёты, и прося какие-то аргументации, единственное, конечно, как всегда, немножко остается подвешенным главный вопрос, как эти средства в итоге будут распределены, и самый главный момент, ну, в какое время они действительно при, ну, дойдут до реального получателя, потому что это, как всегда, будет основной вопрос, и тут, наверное, нужно расставить точки над «и», что это, те самые, это часть тех самых средств, которых уже ранее были отбечены, если не ошибаюсь, в мае, мае этого года, когда прозвучали те самые 140 миллионов дополнительных как меморандум о доверии со стороны Министерства финансов, как возможность поддержки именно медицины и здравоохранения, ну, здравоохранения в целом. И с того момента были из этих 140 миллионов распределены только 57. И вот это на повестке дня весь этот период висел вопрос, а что дальше, как распределят 83. Поэтому из этих 83 вот мы дождались 41. И нужно понимать, насколько действительно будет соответствовать соответствовать правде в итоге то, что 41 миллион пойдет напрямую больницам, потому что в предыдущий, предыдущий определенный момент также трактовалось о том, что 57 миллионов уйдет напрямую больницам, но если вы помните из этих 57 миллионов до больниц дошло 15. Поэтому, ну, как всегда, все будет зависеть от реализации, от сроков реализации, от качества реализации. В любом случае это благо, а в любом случае у нас будет время пере передислоцироваться, как я уже сказал ранее, потому что вот эта сумма, которую вы ранее уже озвучили, я озвучивал в виде 7,6 миллионов. Это, в принципе, для того, та сумма, которая необходима для того, чтобы покрыть полностью э, все наши планируемые, прогнозируемые потери. Но в любом случае всегда, кроме позитивного, самого позитивного варианта, есть какие-то компромиссные варианты. Конечно, но есть возможность того, что мы просто будем не ухудшать. Потому что главная задача, которой хотелось бы достигнуть до конца года, конечно, не браться ни в коем случае за урезание потенциала, за урезание каких-то доступностей услуг, потому что, во-первых, этого будет неизбежное негативное последствие в долгосрочном периоде, уж не говоря о том, что от потенциала всегда можно отказаться, всегда можно разогнать коллектив, а вот когда появятся деньги, вернуть его обратно, это уже... К сожалению, не такая краткосрочная и быстрая задача, это, это потребуется года, поэтому разрушить можно всегда, а вот выждать нужный момент, это вот понять, когда это вот самый риск, тот самый пришел глобальный, это, наверное, такая очень тяжелая задача, mm -hmm. поэтому, ну, будем надеяться на лучшее. Насколько я понимаю, сейчас выставлены задачи в краткие сроки предоставить стратегическое видение распределения этих средств. Ну, я так понимаю, мы как социальные партнеры и представительство Ассоциации больниц будет в это включено. Ну, будем верить и надеяться на самое лучшее.
3: Григорий, ну вот по поводу распределения этих средств. Вы уже сказали, что вопрос, каким образом их поделят. Буквально на прошлой неделе глава общества больниц Евгений Калайс у нас в эфире говорил, что 76 миллионов требуется до конца года. Сейчас мы вы, э, видим, выделяется более 41 миллиона. Но, как я понимаю, вот из того, что сегодня прозвучало на заседании Кабмина, ну, то есть это деньги не только больницам, потому что тут речь uh -huh. идет еще о консультациях специалистов, которым сейчас тоже наблюдаются э, очень большие очереди. Вопрос, вот, э, а если больницы, ну, ну вот, например, как Дауговплская, да, которая необходимо более 7,5 миллионов евро, не получит полную сумму, а получит чуть меньше, то вот как это уже дальше будет? влиять на оказание медуслог.
6: Ну, как я и сказал ранее, будем исходить поэтапно. Понятно, что, опять же, любые средства это дополнительное благо, но вопрос правильно вами подмечен, если в нужном размере они не будут предоставлены, нам придется ужиматься. Потому что да, действительно, любой сектор нашего сферы он важен. Первичный выполняет свою функцию, вторичный амбулаторный свою функцию, стационарный свою. Но нужно не забывать одну маленькую простую вещь. Не зря коммерческий сектор никогда не лез и не рвался лезть и заниматься неотложным, э, неотложной медициной. И мы сейчас находимся в том э, ситуации, когда неотложная медицина, которая ранее была нерентабельна, стала в три, в три раза, а то и более нерентабельна. И если мы действительно покрываем переработки амбулаторий, ну, который занимаемся, мы, ну, я спорить не буду, амбулаторными услугами и плановой медициной, это всегда был ресурс, как покрыть издержки на неотложную медицину. Мы как бы притягивали дополнительные средства, чтобы содержать реанимации и подобные структуры, которые де-факто не могут никак зарабатывать. И, в принципе, мы будем просто вольны сейчас в какой-то степени, если не получится, дополнительные средства начать ограничивать ресурсы такие как бы но ну, это эти услуги да, которые крайне ярко выражены нерентабельные э, придется урезать значит коечный фонд в том числе медицинский персонал ну и главный один из факторов который такая здравая такая очень ощутимая позиция именно расходов это конечно неотложная помощь. Мы не имеем права делать ее недоступную и как-то э, ну, рисковать пациентами, но это одна из тех вещей, где придется пересмотреть, если не будут соответствующие выделенные средства потенциал нашей клиники. Следовательно, мы можем сделать откат на 2-3 более лет, когда в принципе состав был более скуден и когда люди получали более медленно медицинскую помощь. Ну, если сейчас люди жалуются на 4-5 часов, когда они обратились за помощью уровня поликлиники в приемное отделение ну придется ждать 10-12 если я не ошибаюсь уже было пару публикаций что в некоторых клиниках из-за нахлеста вот этих пациентских потоков уже сейчас встречаются 10-12 часов до да, до помощи медицинской ну откатимся еще дальше
3: Но это Поэтому... неизбежно приведет к росту смертей
6: ну, очень хочется верить нет, что нет, потому что в любом случае негативных последствий не избежать, я тут не скрываю, но нужно понимать, что в любой в неотложной клинике не зря существует э, уровень сортировки, но пациенты разбиваются на приоритеты, да? поэтому больше всего, конечно, пострадают пациенты, которые чаще всего обращаются своими силами в приемное отделение, обращаются без возможности попасть своевременно к семейному врачу, не желая сидеть в коридорах поликлиники, да, им придется крайне долго проводить время в больнице, но не буду скрывать, что опять же ограничение плановой медицины, но это опять же всем любому адекватному человеку понятно, если ты своевременно не обеспечил обследование, профилактику или плановое лечение, человек просто комплекснется и через время ты получишь острого пациента, который будет требовать более крупного объемного вложения как в больнице, так и еще вне больницы, это какие-то лечения уже хронических заболеваний, их купирование, реабилитация и так далее. Поэтому, в принципе, у всего есть свои последствия. В краткосрочном мы сэкономим, в долгосрочном мы получим, конечно, еще дополнительные как бы издержки, как сама сфера. Но самое главное, что сейчас поднимает вопрос коллеги. И я с ними полностью согласен, это я уже озвучивал, уже не так даже, ну не, пугает происходящее сейчас в этом году, но уже совсем чуть-чуть осталось до нового года. И все эти дотации, все, что происходит в последние последней порой, это не одноразовые, они как бы отдельными приказами, они отдельными суммами. Нигде не говорится про то, что это вложится в тариф, потому что тариф это то, что существует из года в год. Договорная сумма это то, что существует из года в год, на что ты можешь полагаться, планируя свою работу на будущее. Сейчас у нас, есть, не ошибаюсь, 5 сентября, вот уже скоро вот на носу оно пролетит, будет 1 января и мы опять будем с теми же тарифами, что были на начало этого года, не пропадут никуда и наши издержки, инфляция также быстро не рассеется, не упадут цены на энергоресурсы и все остальное, и мы опять будем у разбитого корыта. Вы сейчас про и тарифы как бы немножко... на медицинские
0: услуги, да, говорите?
6: Конечно, конечно. Конечно, потому что самое главное, нюанс именно в том, что долгие годы, как отмечал господин Калайс, у нас в тарификации, в наших тарифах за государственные услуги пересматривалась одна единая часть – та часть, которая касается заработного фонда медиков. Все остальное, оно как бы, ну, не пересматривалось. Если предыдущие года нам получалось как-то сводить концы с концами, перебрасывая между программами финансирования и так далее, нам сверху свалилась огромная инфляция. В некоторых позициях более 300% по сравнению с докризисного времени. Поэтому это никуда не попадет и в новом году. И это еще даже большая, мне кажется, нависшая проблема, чем даже сейчас мы поднимаем и говорим. Потому что следующий год... Но это будет очередная проверка на прочность нашей сферы медицины, если так будет идти дальше, Уж не говоря о том, что есть ощущение, что нас специально ставят в такие рамки, я уже как-то говорил в начале года, что есть такое ощущение, как будто нас вот по чуть-чуть не давая до конца умереть. Но давай, под немножко как бы дотации, чтобы мы хоть как-то держались, толкают своими руками ужиматься. Вот то, о чем мы с вами разговариваем, нас толкают реализовывать реформу, но в этот раз уже своими руками, чтобы не принимать непопулярные политические решения. Если это не произойдет сейчас, то произойдет, я думаю, в следующем году, потому что, ну, какой-то определенный момент просто руководители больниц это достанет. Это постоянное ползание сзади и прощение каких-то средств о том, чтобы свести концы с концами. Ну, у всего есть какая-то граница. К сожалению. Поэтому, ну хочется опять же верить на будущее, в лучшее у нас впереди, я так понимаю, новое правительство, но очень хочется верить, что они соберутся с мыслями, соберутся с расстав... расстановкой приоритетов и все стабилизируется. Но времени крайне мало.
3: Ну, они, по крайней мере, обещают.
6: Да. Да. Но хочется верить, да. Да.
3: Григорий, спасибо вам большое за этот комментарий. Держитесь. Все-таки да, будем да. надеяться, что деньги все получат, сколько надо. Григорий Семенов, руководитель Плоской региональной больницы, был с нами на связи. Спасибо вам еще раз и всего спасибо. доброго. До свидания. Кстати, только что пришло сообщение, что как раз вот Латвийское общество больниц встретилось с Национальной службой здоровья, и они договорились, что в течение двух недель Национальная служба здоровья предоставит проект, где будет подсчитано, по каким позициям, как будут делить вот то финансирование, которое сегодня правительство выделило, более 41 миллиона евро.
0: Да, довольно запутанная ситуация с этими средствами, которые должны были быть выделены, долгое время не выделялись, вот сейчас они выделяются. Но хочется надеяться, что до конца года качество медицинских услуг не пострадает, а в следующем году будет найдено какое-то более долгосрочное решение. Что еще сказать?
3: Ну что ж, поговорим дальше о том, как политики сейчас делят министерские портфели в новом правительстве.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности. Подробности.
3: Продолжается процесс, согласно которому партии делят сферы ответственности в новом правительстве. Как сегодня заявила кандидат на пост премьера Эвика Силаня, конфликтов по этому поводу нет. И, кроме того, вот сегодня, например, издание НРА опубликовало, как может выглядеть потенциально новый кабинет министров. Но некоторые сюрпризы там есть. Но сейчас все это будем обсуждать с политологом, профессором Рижского университета министра. Данилгаи Крейтуса. Добрый вечер, госпожа Крейтуса.
7: Добрый вечер.
0: Скажите, пожалуйста, вот какое у вас сейчас впечатление от того, как идет вот этот вот процесс деления портфелей? Вот насколько вообще мы можем верить тем цифрам раздела этих портфелей, которые есть, и тем кандидатурам, которые сейчас мелькают в прессе?
7: Ну, это так очень определенное, только не, не, не конкретные вопросы, потому что это, это может, может еще быть перераспределение, и я думаю, что там могут быть и перераспределения постов. Но в этой ситуации мы еще раз доказываем, что Латвия не вполне выполняет те требования, которые надо было бы выполнять, если мы были бы демократической и парламентарной республикой. Мы очередной раз перемешали парламент с правительством и руководство парламента под под, под, под подтолкнули под правительством, потому что в нормальной ситуации никак нельзя было связывать пост председателя парламента с постом министра сравнивать. И в этом распределении мы нарушаем, в принципе, нарушаем нарушаем основной, основной став. А так, если по количеству, то кому сколько достается, это зависит от того, сколько депутатов. Так было всегда. И я думаю, что там спорные вопросы в в определенном смысле решены в том отношении, что я виновен, ибо остается, где она была, что она делала, особенно не стараясь оценить, насколько хорошо работали министры, которые занимали посты, я думаю, во-первых, министр образования, а то, что еще будут споры в основном внутри самих прогрессивистов, это, конечно, понятно, и там еще не сказано, что все будет так, как выглядит.
3: Скажите, а вот вы можете уточнить, пожалуйста, по поводу вот этих вот несоблюдений, которые вы сказали относительно ну... председателя парламента?
7: Ну, знаете, парламент у нас первая, и самая высокая власть в Латвии, хотя мы считаем, что президент Персона, э, как сказать, выше всего, но мы забываем о том, что э, президент избирает парламент, и президент может отозвать парламент. Но если мы определяем, что парламент, парламент должен, парламентом должен руководить представители правящей коалиции, так как парламент может выполнять свою э, функцию, контроля или надзора над правительством. Если как меняется правительство, так меняется руководство парламента. То есть мы делаем то, что нельзя делать. Нельзя сравнивать эти две структуры, потому что одна является, которая контролирует, а другая отчитывается. И поэтому мы, в принципе, Латвии не видим то, что мы видим во всей Европе, что министры идут в парламент, отчитывается, рассказывает их там и могут наказать, и по-разному, что ведется контроль над, над правительством. У нас это все слилось вместе, и мы сейчас парламентские посты, не только председателя парламента, поверьте мне, что будут меняться и председатели комиссии в парламенте, мы все под правительство, под правящую коалицию, и поэтому у нас ненормальные демократические отношения и ненормальное функционирование парламента и правительства, что приводит к довольно большим проблемам, по-моему.
0: А, ну, знаете, если вот сейчас как-то посмотреть на соседние страны. Ну, давайте даже там далеко не ходить, возьмем страны Балтии. Разве вот в той же Эстонии и Литве мы часто себя сравниваем с, с ними и говорим, что хотели бы их догонять, и в политическом плане тоже. Разве там происходит не так же? Вот, например, недавно были парламентские выборы в Эстонии. Это был март этого года. Там сформирована правящая коалиция, и пост спикера парламента Эстонии Риги Когу тоже досталось одному из представителей этой правящей коалиции. Вроде бы процесс формально выглядит так же, как в Латвии, или есть какие-то отличия, на ваш взгляд?
7: Но, понимаете, тогда я говорю о том, что господина Смилтонса тоже избрали до того, как было утверждено правительство. Но тут в момент такой, меняется правительство, и сразу парламент руководит тот другой человек. Тут не надо искать ни соседей, надо, мы любим смотреть в истории, мы любим отзываться на демократический период до Второй мировой войны, и это очень правильно, то я могу напомнить, что до Второй мировой войны, в парламентский период, в Латвии никогда не спорили, кто будет руководить парламентом. Парламентом всегда, и это в Скандинавии на сегодняшний день соблюдается, парламентом руководит та партия, которая победила на выборах. Спор только о личности. Да? И так до 1934 года в Латвии парламентом всегда руководили социал-демократы, потому что они побеждали на всех выборах. Но правительство... Правительством руководил Карлос из чаще всего, а это противоположность – это Крестьянский Союз. В то время соблюдалось это правило, что парламент работает отдельно, а правительство работает отдельно. И те партии, которые входят в правительство, не могут диктовать парламенту, кто будет являться их руководителем.
3: Uh -huh. а, смотрите, сегодня кандидат в премьеру Эвика Силани сказала, что конфликтов по поводу разделения сфер ответственности в новом правительстве нет. Вот, вот с чего бы взяться такой идиллией, как вы считаете, вот между этими тремя? Ну, партий?
7: знаете, там и, и не о чем много спорить. там, Ведь мы знаем, что есть некоторые министерства, которые любят больше всего. Это, конечно, Министерство транспорта, которые все любят, да. И есть Министерство иностранных дел и так далее. Там споров мало. Ушли националы, на, 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 можно отдать транспорт кому-то из тех, которые приходят. Я думаю, что немножко сегодня очень неправильно она делает. Она всем говорит, что все хорошо, ребята, будем жить дружно, мы это и делаем, все нормально. Конечно, это не все так легко и не так понятно. Я думаю, что у прогрессивистов еще будет спор Но вот насчет Министерства транспорта. да, Там, конечно, господин Бришкенс будет настаивать, он считает себя большим специалистом. да, И я думаю, не так просто и не так будет решаться вопрос Министерства экономики, потому что, как как, может быть, вы заметили, то в новой риторике э, это, этого правительства пропала трансформация экономики. У нас там есть благосостояние, есть э, национальный вопрос, есть включающая политика. Я толком не понимаю, что это означает, да, но нам как-то пропала трансформация где-то, да. И я думаю, что сейчас министр экономики – это одна из тех, ну, нехороших министерств для желающих поднять свой рейтинг на основе м, про, по, по, попадания в правительство. Так что э, Силыня говорит так, как она должна говорить. Если она бы говорила, что у нас есть внутренние споры, то, конечно, сразу бы национал и объединенный список бы обрадовались. Так вам и надо по принципу, да. Надо говорить, что все хорошо, у нас все идет дела. Это нормальная политическая риторика. Но что будет в итоге, посмотрим. Если бы было все так очень хорошо, что на этот четверг должны были бы утвердить правительство. Пока, по-моему, таких намеков мы не видим, мы не видели, не состояния составленную декларацию и не видели толком, что определились сферы, которыми будут руководить. Да, мы знаем, что часть обороны и так далее, это может быть перейдет к, к, к Вену -Тибе. но я боюсь, что Министерство обороны вряд ли оставят прогрессивистам, как они сейчас по таким предметам, предметам может быть, получат. Я боюсь, что это не будет так легко. Потому что очень <смех> такой ну, не знаю, я думаю, на уровне анекдота, то, что если мы не дадим возможность крестьянам получить какие-нибудь из вот внутренних дел или оборону, или внешней политики, то мы исключим из возможности влияния господина Лембергса. Ну, знаете, это на уровне анекдота, да, просто опять надо напомнить соответственно, не министр принимает решения, с которыми идут в парламент, решения принимает кабинет министров, да, и поэтому, отдавая кому-то одно министерство, ты не можешь исключить, что другой министр может повлиять на принятие решения. Тут есть такие интересные моменты, где, я думаю, иногда правящие это явно венуат, вот ибо, ну, немножко поиздевается над избирателем, рассказывая ему, как они отойдут от господина Лемберкса, потому что он им напоминает, что сама новый премьер-министр вошла в политику, она один из создателей партии господина затлерса да, она один из основателей, и я могу напомнить, что у них основной лозунг был, помните, похороны олигархов, mm -hmm. да? Ну, значит, Эвика, наверное, похоронила Лемберкса, а он восстал. По-другому не скажешь, если так сейчас мы смотрим, так со стороны немножко поулыбаешь на этот процесс, который происходит. Да. Илга
0: Крейтуса, политолог, профессор Южского университета имени Страдания. Спасибо вам за то, что присоединились к нашему эфиру.
3: Спасибо, всего доброго вам. Да. Спасибо. Да, ну, э, не все так просто, считает Илга Крейтус. Да,
0: про похороны это... олигархов было хорошо. Ну, надо, можно же еще такую версию, что сейчас как раз ну вот сейчас-то, наконец, эти похороны состоятся при личном и деятельном участии. Непосредственно удастся всех закопать.
3: Что ж, на этом завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагова,
3: звукооператор Регина Безень, а видеооператор Роман Жуков. Всем до завтра.
0: До свидания.